0: Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode dans la série hors-piste de Etaflem. Je pourrais la mettre aussi dans la série étudiants et entrepreneurs puisque j'ai eu l'occasion d'interroger Jules et Jérôme euh, qui ont un peu parlé, beaucoup même, de entreprendre pour apprendre euh, une association, donc je ne vais pas en dire plus parce que franchement ils l'ont beaucoup mieux décrit que moi, mais je te laisse avec la suite de l'épisode. N'hésite pas à aller voir en barre d'infos, j'ai mis toutes les informations sur l'association, si tu veux les rejoindre, si tu veux en savoir davantage. Et n'hésite pas à noter le podcast si tu l'écoutes sur Apple Podcast ou Spotify. Et puis nous, on se dit à très vite. Bah Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, bienvenue dans un nouvel épisode de à Flemme pour la partie 2 de cette saison. Et aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Jules et Jérôme de Entreprendre pour Apprendre. Donc, bah écoutez,
1: qui veut se présenter en premier bah, tu as commencé par dire Jules alors. Ah bah Jules alors. Jules, je te laisse te présenter. Euh, merci beaucoup Théo. Euh, donc je suis Jules Belezy, j'ai 20 ans et je suis euh, étudiant en droit à Nancy. Et, euh, et donc je connais Entreprendre pour apprendre depuis quelques années maintenant, parce que j'ai eu la chance de, de participer à un des programmes qui est mis en place à, euh, par l'association. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai rencontré Jérôme.
0: Donc tu es un alumni.
1: Oui c'est ça, okay, ouais. un L&I, un, un ancien mini-entrepreneur.
0: Ok.
2: Eh ben moi je m'appelle Jérôme Lefebvre et je suis entrepreneur, okay. euh, j'ai été étudiant, <rire> je me doute, <rire> et je me suis demandé ce que je faisais comme étudiant, donc j'aime bien euh, l'idée de, de ton podcast. Et euh, je, depuis une vingtaine d'années, euh, je me suis organisé pour être engagé dans des associations diverses, et depuis trois ans, presque trois ans, j'ai la chance et l'honneur de présider euh, Entreprendre pour Apprendre France, qui est une fédération qui regroupe l'ensemble okay. de, des associations Entreprendre pour Apprendre. Donc c'est à l'échelle nationale Exactement. Donc en fait, euh,
0: là je pense qu'on va parler d'abord de Entreprendre pour Apprendre, vous avez plusieurs antennes, euh, à peu près
2: combien dans toute la France Alors exactement euh, 17 Okay. Euh, Puisqu'on couvre toutes les régions de France et les dom tom Réunion, ah ouais. Mayotte, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin. Okay.
0: Donc, ah ouais, okay, c'est la première fois que j'entends une association qui est aussi, euh, aussi étendue. Bah c'est que que une les...
2: de notre force, c'est qu'on est vraiment implanté mmh. dans tous les territoires. Donc finalement, ici, tu es juste dans la tour de contrôle qui n'en est pas une, c'est-à-dire okay. qu'on contrôle rien du tout, mais on essaye d'accompagner, de, de peu... ouais, okay. plutôt d'accompagner que de piloter euh, euh, les associations pour que euh, on puisse avancer ensemble avec euh, beaucoup de choses qui sont faites euh, de manière collective, okay. mais après, la, la, la vraie vie, elle est sur le terrain, elle est dans régions
0: ok et du coup c'est quoi la mission principale si on peut résumer ça de entreprendre pour apprendre
2: c'est un peu le pitch l'exercice du pitch de euh... ouais mais alors je vais, je vais pas le faire parce que <rire> sinon ça fait pitch mais euh, nous ce qu'on aime dire c'est qu'on on aide les jeunes ouais. à créer se créer de nouvelles perspectives donc euh, ça regroupe plein de choses, ça parle d'insertion, ça parle d'orientation, ça parle de donner du sens à ses études, ça parle de connaître l'entreprise, etc. Donc on, on, on crée un, tout un, un univers qui leur permet d'aborder euh, leur avenir de manière plus choisie, plus okay. euh, euh, agréable, plus volontaire, plus motivée. Okay.
0: Et euh, du coup, c'est les étudiants qui viennent vous voir et qui disent, j'ai tel projet, comment je fais, par exemple Alors,
2: on, on, oui, il y a des étudiants, mais on va remonter beaucoup plus tôt puisque nous, on démarre dès l'école primaire. Wow. Euh, on est plus dans la sensibilisation que dans l'accompagnement d'entrepreneurs. Okay. Donc, on va, euh, dès euh, alors, primaire, on va dire CM1, CM2, oui. on va commencer à leur euh, proposer de réfléchir à des problématique à des sujets d'entreprise qui sont adaptés à leur, à leur âge mais euh, ça va être un sujet sur comment euh, euh, je ne sais pas on va parler d'une forêt euh, mmh. et puis euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette forêt soit plus propre et puis ils vont réfléchir ensemble voilà, avec... en fait
0: ça pose des bases dès le, le plus jeune âge pour. Euh, voilà. euh, okay.
2: mais à partir de la troisième là on rentre dans des choses beaucoup plus mmh, concrètes euh, euh, concrète et longue mmh. Donc, ça va, on va les accompagner pendant toute l'année. Et ça, on va le faire avec les professeurs, les encadrants, en général, ce sont des enseignants, qui vont appliquer, vont suivre un programme qu'on a imaginé, et pendant toute l'année, découvrir le plein de, de, de choses sur eux-mêmes d'abord ils vont apprendre à travailler en équipe ils vont découvrir ce que c'est que faire un projet collectif c'est un vrai vont... travail ça d'ailleurs oui et, mais ce qui est euh, assez euh, euh, pas étonnant, mais euh, agréable à chaque fois à découvrir, c'est qu'ils le font avec énormément de plaisir. Mmh. On a tous des souvenirs, quand on était au collège, au lycée, de dire, bon, pff, quelle heure est-il mmh. voilà. Là, on est plutôt dans un schéma où ça, ah, déjà, ça sonne. Ouais. Et, euh, parce que ce qu'ils ce qu font, c'est vraiment un projet, c'est beaucoup de création, il de, 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 y a du défi, y a, et, et, et ce qui fait qu'ils euh, abordent de, plein de sujets liés au monde de l'entreprise mais au sein de l'établissement scolaire
0: ok donc ça reste dans l'encadrement et ils n'ont pas l'impression en fait de sortir et vraiment de euh, d'appartenir de, de, ouais, de, à quelque chose en fait ils restent dans l'établissement scolaire du coup ça le, ils intègrent plus facilement je pense, ça leur donne plus envie enfin moi c'est ce que je ressens d'un point de vue subjectif je me dis, euh, j'aurais eu beaucoup plus de facilité justement si j'avais eu ce, ce dispositif là que de me dire, de faire l'effort d'aller vers un organisme, par exemple, ou de... Euh, voilà. Enfin, tout simplement de, de dire bon, bah, je vais m'inscrire dans telle association, mais qui se trouve euh, peut-être dans la ville à Exactement, côté, ou quelque chose comme
2: on ça. Est, est, Aujourd'hui, on accompagne euh, euh, plus de 30 000 jeunes chaque année. C'est énorme. Et euh, ça représente... Euh, entre, entre 1500 et 2000 classes, on va, on va parler de classes, hein, okay. euh, ouais. voilà, qui sont euh, aussi bien des classes euh, de collèges généralistes euh, dans euh, des quartiers où tout va bien, à euh, des collèges euh, ruraux, des collèges dans des zones, euh, euh, ce qu'on appelle les zones d'éducation prioritaire, des classes de SECPA. Donc ce sont des classes de, de jeunes qui sont soit en difficulté, mmh. soit proches de la déscolarisation, en tout cas qu'on essaye de ne pas faire décrocher. Ouais. Et c'est là où il y a le plus de magie, hein. c'est-à-dire que euh, des jeunes qui ne savent pas trop pourquoi ils sont obligés de venir en cours euh, à la fin de l'année sont extrêmement fiers de présenter leur projet. Ça, ouais, ça doit être impressionnant, franchement. Par ça rapport dit.
0: à. Ouais, ouais, honnêtement, ouais, je pense que ça doit être quelque chose. Euh, un peu une fierté aussi, mais ça doit être quelque chose d'impressionnant à voir de se dire euh, ce jeune-là était vraiment perdu pour le coup et n'était pas euh, dans un environnement qui lui était favorable au départ et a réussi à, à avoir une idée de son projet.
2: Voilà, donc il prend confiance en lui mmh. euh, il a une meilleure idée de, de, de ses capacités, de ses compétences, de, des métiers qui sont possibles que ce soit euh, de manière générale dans le monde de l'entreprise ou même sur son territoire parce qu'il va être amené à rencontrer des, des entreprises euh, autour des, oui, des de acteurs lui, locaux, des et... acteurs locaux. Mmh. C'est vraiment très territorial. Et puis, euh, et puis ça, ça, lui, en fait, ça lui ouvre le champ des possibles euh, avec quelque chose qui n'est pas du tout théorique. Il le fait euh, de manière euh, ce qu'on appelle la pédagogie active, ouais. c'est-à-dire qu'il apprend en faisant.
0: OK. Et du coup, comment on fait pour rejoindre, euh, pour rejoindre tout ça,
2: si je peux dire. Alors, si quelqu'un le veut, si quelqu'un écoute Il y a plusieurs personnes faire. qui peuvent le vouloir. Oui. Alors, le jeune, qui est souvent très frustré parce qu'il dit oh, « j'ai un copain qui fait ça dans un autre collège et, <rire> et j'aimerais bien aussi ça dans, 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 dans mon collège. » euh, Bon, c'est pas si simple. Après, ben, il faut qu'il en parle à euh, un Deux. enseignant. Ouais ou au principal du collège ou au proviseur du lycée euh, et puis il euh, y a d'autres acteurs qui peuvent stimuler ça ce sont les acteurs politiques parce qu'ils euh, peuvent soutenir euh, ce type de programme non, tout, tout les, tout, toutes les organisations euh, territoriales les, les pouvoirs publics euh, que ce soit une région, un département ils ont euh, besoin d'agir pour améliorer euh, l'éducation de manière générale okay. donc ils ont dans leur programme un chapitre éducation, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça, euh, lutter contre l'échec scolaire euh, 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 travailler sur l'insertion etc mmh. c'est une solution ce que fait Entreprendre pour Apprendre donc déjà si l'acteur public il dit moi je veux faire ça, il vient voir Entreprendre pour Apprendre okay. et, et puis euh, ça, ça, on, on avance après il y a l'enseignant qu'on en a entendu parler ou qu'il a déjà fait alors lui il est ravi ouais. on met en place le programme euh, et puis il y a les entreprises qui sont des acteurs dans tout ça parce qu'on est une association on a besoin d'être financé et euh, l'entreprise alors l'entreprise c'est les entreprises qui, euh, qui vont intervenir euh, au moins sur deux euh, deux leviers possibles d'abord c'est donner un peu de sous parce qu'organiser tout ça c'est ce qu'on appelle une mini entreprise chez ouais. hein, dans une classe ça va être une mini entreprise il eh ben, faut, faut, faut payer le, le, le salarié d'Entreprendre pour Apprendre ce qui va venir régulièrement pour accompagner tout ça. Il faut créer une plateforme pédagogique en ligne. Faut, donc, il faut financer. Donc, l'entreprise donne une subvention. Ouais. Euh, et puis surtout, euh, elle peut envoyer ses collaborateurs pour mentorer. Ok. Donc, c'est là que ça devient intéressant il y a, il y a, il y a soit un chef d'entreprise soit un cadre soit un collaborateur qui vient dans la classe une fois par mois et qui vient coacher qui vient parrainer, qui vient mentorer euh, le, la classe. Et donc, pour l'entreprise, c'est dire, bah, euh, mes salariés, ils vont sur le terrain, ils font une action sociétale, euh, ils sont proches des jeunes. Euh, ça donne aussi une belle image de marque pour l'entreprise, etc. Oui, et puis, ça
0: ajoute une plus-value pour les salariés et justement bah, pour l'image de marque aussi. Euh, voilà. Euh,
2: okay. Donc, il y a quatre publics qui, okay. qui sont euh, un, concernés, euh, les jeunes c'est la cible principale hein. c'est comment on peut aider à faire tout ce qu'on qu on, on rêve de, de développer aujourd'hui 30 000 demain 60, après demain 100 000 euh, de, comme, donc les jeunes euh, les entreprises qui sont financeurs et acteurs les pouvoirs publics qui sont en soutien dans leur politique. Même le gouvernement peut nous aider. Nous, on a un agrément du ministère de l'Éducation nationale. Okay, ouais. Sinon, on ne pourrait pas rentrer comme ça dans les oui, établissements évidemment. scolaires aussi simplement. Et puis, il y a des politiques publiques. En ce moment, c'est l'orientation qui est un sujet un très sujet important. Fond, voilà. ouais. Et puis, bah, tout le monde de l'Éducation nationale qui... Pour une grande partie est friande de, de, de ce type de programme un peu euh, qui fait un pas de côté par rapport à un ouais, enseignement très... classique. Mais, mais en même temps, ils sont contents parce que que ce soit un prof de maths, un prof de français, un prof de géographie, finalement, ils retrouvent dans nos programmes des matières, sauf qu'il est fait. Euh, C'est des il, matières il, appliquées. Exactement. Mmh. C'est ça. OK. Ouais, c'est super intéressant, du coup ça m'explique euh, Le mieux c'est que Jules témoigne parce ce que. que c'est exactement la transition que j'allais lui, faire. Lui, lui il a eu la chance, c'est souvent ce qu'on dit, de, de vivre cette expérience de mini-entrepreneur.
0: Bah, du coup, Jules, je te laisse euh, présenter ton expérience déjà. Enfin, peut-être te présenter toi euh, qui tu es, ce que tu fais actuellement. Et après ton expérience,
1: euh... ok. Ouais. Euh... <rire> Donc ça fait ça fait trois ans que je fais du droit maintenant okay. euh, en, en licence et euh, je vais d'ailleurs. Euh te choisir un master ok
0: as validé ta licence
1: euh, bah pas encore okay, mon, mon semestre oui il y a quelques jours c'est déjà bien. une bonne étape euh, et euh, il manque plus qu que choisir euh, un master ce qui n'est pas la chose la plus simple
0: non il y a beaucoup de spécialités
1: oui et, et pas assez à mon goût c'est okay. compliqué ah ouais. c'est que j'ai beau regarder beaucoup beaucoup de choses t'aimes euh, bien avoir du choix alors j'ai l'impression de ne pas trouver ce qui me va mais, euh, okay. mais ça viendra euh, et donc euh, moi j'ai fini entreprise quand j'étais en troisième okay. euh, j'avais 14 15 ans euh... c'est jeune c'est très jeune ouais, c'est très très jeune c'est
0: pas, euh... pas péjoratif du tout hein, ce que je dis c'est vraiment très jeune dans le sens où euh, c'est inspirant
1: mmh. mais ça m'a fait découvrir beaucoup de choses et je trouve que cet âge là c'était c'était peut-être le bon pour moi mmh. parce que euh, j'avais c'est très personnel mais je trouvais que la troisième année de non la quatrième année de mon collège je commençais à m'ennuyer un petit peu okay. et, euh, et peut-être que le changement avec le lycée aurait fait euh, euh, voilà m'aurait fait découvrir d'autres choses mais avoir la mini entreprise sur cette année-là euh, m'a permis vraiment de, de découvrir d'autres choses et donc c'était en tout cas euh, l'année je pense qui était euh, qui était utile pour ce projet okay. et euh, et au-delà de ça, en fait, euh, euh, la mini-entreprise, c'est vraiment un, un projet qui est, qui est très impactant pour, euh, pour les jeunes. Parce que je trouve que ça nous permet de découvrir des choses euh, dont on n'a pas forcément l'occasion euh, de, de découvrir dans d'autres contextes, ou en tout cas dans le contexte euh, classique, sans aller... Euh, c'est ce qu'on disait, qui nous
0: sort un peu du cadre scolaire ça, si euh, oui. très classique. Parce que oui, comme tu dis, bah, après la troisième, il y a quoi La seconde, la terminale, la, euh, la, la première et la terminale Effectivement, c'est des parcours très linéaires, très classiques qu'on retrouve. Et moi, si tu vois, c'est un peu comme toi, c'est ce qui m'a donné envie. Euh, euh, moi, c'était un peu plus tard, c'était pendant mes études supérieures. Mais de dire, j'ai pas envie de suivre ce parcours-là, mmh. j'ai envie de faire un truc à côté aussi. Euh, ne pas se définir par le, le fait, parce que tout le monde a le bac, c'est facile, tu vois. Enfin, euh, c'est facile. Tout le monde a le bac. Mais euh, c'est plus compliqué de de justement se frayer un chemin en parallèle de, de ce chemin classique que tout le monde emprunte.
1: Oui, totalement, c'est ça. C'est que si on, on reste dans ce chemin-là, ou alors, euh, on, des fois, on n'a pas forcément le choix d'en de, ah sortir complètement. Et donc, c est, c est, ça permet... Euh, ça et on, permet peut, ça. on
0: peut encore mieux, excuse-moi de couper, oh, mais on peut encore mieux réussir dans ce chemin très traditionnel. Oui, oui. Voilà, je fais la distinction <rire> quand même.
1: <rire> je suis d'accord. Euh, mais donc, ça m'a permis ça, parce que l'entreprise, bon, déjà en troisième, mais je me rends compte même après... Euh, c'est pas quelque chose que j'aurais eu l'occasion de, de découvrir si facilement ouais. parce que c'est un, un milieu auquel j'avais pas forcément accès de point de vue familial ou, euh, ou amical donc ça a été euh, l'occasion vraiment de découvrir et de découvrir en faisant en fait c'est ça aussi qui est très différent c'est qu'au-delà euh, d'une présentation euh, très classique euh, ouais. le fait de faire change complètement les choses
0: c'est le, passer de la théorie à la pratique qui a... Ouais. C'est même pas un grand écart, c'est vraiment un, une falaise, c'est immense
1: à chaque ouais, fois. On n'a pas l'impression d'apprendre en fait. Non, euh, pas du on ne se rend pas compte des compétences qu'on qu qu acquiert. À...
0: Euh, ouais. on, en fait on n'a pas l'impression d'apprendre parce qu'on fait. Sauf mm -hmm. que le plus dur, je trouve, personnellement, ça a été, tu prends du recul, tu vois, et tu te dis, ah ouais, j'ai quand même fait ça, 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 mm -hmm. ça, ça. Et là tu te dis, ah ouais, bah, en fait peut-être qu'en six mois, j'ai peut-être appris plus qu'une personne aurait pu apprendre en deux ans tu vois juste apprendre même pas essayer et du coup moi je trouve ça vraiment impactant et fort le fait d'entreprendre parce que t'as ce, ce ce processus qui, qui s'engage enfin bref je, je te laisse
1: je te laisse continuer non, mais je suis content que ça t'inspire ça m'inspire oui parce que du
0: coup ça me, ça me renvoie aussi euh, j'en parle pas souvent dans mon podcast c'est pour ça mais ça me renvoie aussi à vos années où, où euh, j'ai appris et même via l'échec tu vois mm -hmm. ça, on en parle pas assez mais moi c'est les échecs qui m'ont le, le plus appris clairement parce que bon, Réussir, c'est bien, c'est très bien. D'ailleurs, je souhaite à tout le monde. Mais il euh, y a moins de ce côté plus-value que par rapport mmh. à l'échec. Donc, euh, continue ton, <rire> ton histoire et ton projet. <rire> euh,
1: Peut-être un peu plus dans le détail pour la euh, ouais. mini-entreprise. Euh, on faisait des, des, des petites bouillottes en noyau de cerise. OK. <rire> Donc, le projet était assez rigolo. C'est original. Euh, ouais, vraiment. En troisième, c'était rigolo de faire ça avec ses amis. Euh, et et j'ai bien aimé parce que c'était... Euh, en plus d'être manuel c'était concret ouais. euh, et... et et donc j'ai bien aimé parce que ça m'a appris aussi à travailler en groupe mmh. parce que c'est on, on le fait un petit peu en classe mais euh, on, on voit aussi les, les gens d'une autre façon c'est que euh, je on a l'impression de connaître les gens à la façon dont, dont on travaille en classe ouais. et ce genre de projet nous montre que des personnes peuvent se révéler pendant ouais. ce parcours-là ouais, et, euh, et justement ça nous le montre à nous mais aussi à eux-mêmes euh, eux et donc ça c'est vraiment intéressant et enrichissant euh, et, euh, et moi par exemple j'aimais pas trop parler en, en public euh, au début et euh, j'étais peut-être un peu jeune donc j'avais pas eu l'occasion de m'exercer encore ouais. et donc c'était vraiment les, les premières fois où, euh, où j'avais l'occasion de faire ça parce que la mini-entreprise c'est vraiment concret. On, on a une assemblée générale où on présente euh, aux personnes qui ont investi dans notre projet euh, voilà, où on en est, ce qu'on fait et donc euh, c'est des moments où euh, on, on prend la parole, on présente euh, notre bilan financier, euh, ce genre de choses.
0: Ouais donc es obligé en fait de
1: ouais, de, de prendre la parole et de prendre ah ouais. de l'assurance donc c'est mmh. ça. Et, euh, et, et je pense que les, les compétences je ne m'en suis peut-être pas rendu compte tout de suite parce que... Euh, oui,
0: euh, ça, vient, ça vient à rien
1: c'est très rapide en fait, euh, un an, on ne se rend pas compte mais euh, quand on aime le projet qu'on fait ça va très très vite et euh, c'est peut-être dans ma vie personnelle et ensuite les autres étapes professionnelles que, que j'ai eues euh, je pense dans ces étapes là que je me suis rendu compte de ce que j'ai appris grâce à la mini-entreprise c'est que euh, maintenant ça me, ça me plaît de me dire que je vais travailler avec des gens que je connais pas forcément et euh, d'autres nationalités d'autres régions euh, de pouvoir euh, parler euh, justement en public et de, de travailler sur des sujets qui sont peut-être pas euh, ceux euh, sur lesquels j'ai l'habitude de travailler euh, d'habitude mmh. donc c'est ça et, euh, et je pense que la mini-entreprise ça, ça ouvre justement euh, aussi notre champ des possibles c'est que euh, au-delà de, de l'entreprise et, euh, et voilà de d'un modèle économique, de ce genre de choses. Du projet global. Du projet, vraiment ouais. de la mini-entreprise. Euh, c'est aussi un état d'esprit, en fait, c'est d'oser de, de, euh, regarder ce qui peut nous plaire, d'aller euh, découvrir. Et donc, c'est aussi ça, je pense, que ça m'a appris et que, qui, qui aussi appris à à plein d'autres jeunes et je pense que le réseau alumni donc le réseau des, des anciens mini-entrepreneurs c'en est l'exemple parce que euh, en France c'est un peu plus de 300 jeunes euh, qui, ont, qui ont eu envie de, de continuer en fait, l'expérience de la mini-entreprise en rejoignant le réseau des, des anciens et, et on se rend compte que c'est des jeunes de toute la France et euh, en fait Entreprendre pour Apprendre c'est euh, l'antenne française okay. d'une ONG qui existe dans le monde entier et qui, euh, qui, qui met en place ce, ce genre de parcours dans, dans le monde entier. Et, euh, et donc, en fait, il y a des réseaux alumnis dans tous les pays du monde. Okay. Et, euh, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est de, de se rendre compte que euh, c'est des jeunes qui se sont jamais rencontrés. Et, euh, et quand on se rencontre, on est animé par la même chose. Et donc, euh, Comme si tu as l'impression que tu les connaissais déjà, en fait. C'est un peu ouais, ça. Je ouais. trouve que quand on les rencontre sur des, des événements où on est... Euh, Là, à Strasbourg, j'ai rencontré un peu plus de 300 euh, ah ouais. des alumnis d'un peu moins de 50 pays différents. Et, et c'est des gens que je rencontrais pour la première fois. Et euh, bah, ce programme fait qu'on a un point commun énorme. Euh, Tous portés par la même chose. Oui, c'est ça qui est, qui est très intéressant et, et qui montre l'impact, je pense, de, de la mini-entreprise et des, des programmes qui sont faits par EBA et de ces déclinaisons dans les autres pays ok bah
0: euh, franchement c'est hyper intéressant et est-ce que du coup tu dirais que euh, ça donne encore plus cette envie euh, qu'on a parce que quand on entreprend à, à, en troisième euh, on a forcément une envie d'entreprendre est-ce que du coup ça t'a donné envie de poursuivre ou alors d'accompagner euh, des personnes qui, euh, qui veulent à leur tour euh, créer leur projet euh,
1: je pense accompagner euh, les anciens mini-entrepreneurs ça, ça... C'est une, une envie, je pense, euh, d'accompagner les nouveaux mini-entrepreneurs, de pouvoir ouais. aller les rencontrer et de, de justement pouvoir échanger entre des, des jeunes qui ont fait la mini-entreprise et qui ont, qui, ont, qui ont vécu les mêmes étapes que, que, que les jeunes qui sont en train de, de vivre ce parcours. Et, et donc de pouvoir échanger avec eux sur euh, comment est-ce qu'ils ont pu vivre euh, ces différentes étapes, les conseiller. Et donc euh, ça, je pense que c'est une part importante de... <coughs> De, de la vie d'un alumni euh, et ensuite entreprendre, oui, et je pense que c'est entreprendre de différentes façons. Il y a des, mmh. il y a des anciens mini-entrepreneurs qui, qui ont vraiment envie de lancer leur boîte et d'entreprendre de, 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 voilà, de, de cette façon-là. Euh, d'autres qui ont envie d'entreprendre euh, leur vie personnelle ou euh, en tout cas pour qui ça a eu un impact sur d'autres facettes de, euh, de leur vie. Euh, et moi par exemple je, je sais pas si un jour j'aurais envie d'être entrepreneur et, ou de, de lancer euh, un projet professionnel et qui, qui est vraiment euh, le mien mais je trouve que euh, même en travaillant pour une cause ou pour un projet euh, c'est euh, une façon de faire qu'on peut appliquer euh, Qu'importe le projet qu'on
0: C'est marrant, j'allais te poser la question juste après de... C'est quoi ta définition personnelle de entreprendre mmh. Mais du coup, tu me l'as clairement donné, plus ou moins, parce que euh, c'est ce que tu dis, c'est qu'on n'est pas forcé... Euh... Moi, c'est ça aussi, tu vois, on en parlait tout à l'heure en off, que j'essayais de déconstruire dans le podcast, c'était euh, enlever le tabou autour du mot entreprendre que les jeunes ne pensaient pas... Enfin, il ne fallait pas qu'ils pensent qu'il euh, fallait créer une start-up de euh, zéro à euh, temps en, euh, en si peu de temps. Non. <rire> Je veux dire, faire partie d'une association, c'est déjà entreprendre. Euh, même accompagner des gens qui sont dans une association, c'est entreprendre. Enfin il y a tellement de projets même tu disais entreprendre la vie personnelle j'avais même pas pensé tu vois, à cette, ce, ce pan là du mot entreprendre il y a tellement de, de définitions et de facettes du mot entreprendre que justement non entreprendre ce n'est pas créer une entreprise de, de A à Z loin de là et heureusement euh, parce que sinon enfin, euh, ce mot n'existerait pas il y, y a beaucoup de personnes qui, qui ne le font pas donc euh, ouais je, je pense que j'ai eu ta, ta définition ça aussi tu vas rajouter quelque chose euh... ah peut-être oui c'est vrai que j'allais demander la définition aussi euh, à Jérôme
2: alors c'est c'est marrant euh, cette espèce de parcours autour du mot de la définition du mot entreprendre. Mmh. Euh, moi, j'ai ce qui m'a donné envie de rejoindre euh, c est, c est, cet assaut entreprendre pour apprendre, euh, c'est que il y a euh, d'abord j'aurais rêvé quand j'ai découvert ça, j'ai dit oh mais quel, pourquoi j'ai pas pu faire je ça vois, que tu le voilà, avant, ouais. je, voilà. Mais bon c'est comme ça, donc j'y interviens autrement. Mais euh, un jour j'ai découvert que dans le Petit Larousse Junior, donc euh, le dictionnaire qu'on trouve à l'école primaire, il euh, y avait au mot « entreprise euh, », la, la, la définition était euh, « Monsieur Dupont s'est lancé dans une entreprise difficile » et les salariés de l'entreprise se sont mis en grève de l'usine ou de la société commerciale. J'ai la définition en photo, hein, c'est du véridique. Voilà. Donc voilà ce que l'on peut donner comme définition à un jeune en école primaire de ce qu'est une entreprise. Donc autant me dire que c'est très négatif. Voilà. C'est très négatif. Et j'ai fait euh, le test de demander à des, euh, des, des jeunes de troisième, seconde. Ça. Alors c'est quoi pour vous la définition d'une entreprise et là les mots étaient complètement différents c'était bah, c'est une aventure tous ensemble, c'est un super projet qu'on a mené au bout, euh, euh, voilà c'est un vocabulaire complètement différent et c'est vrai que entreprendre sa vie, euh, entreprendre des projets, être simplement entreprenant, être entreprenant, mmh. ben je pense que ça fait partie des, des, de, 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 de l'impact qu'on qu qu offre euh, aux jeunes ouais. euh, tu sais accueillir demain un jeune dans une entreprise qui a fait une mini-entreprise qui soit stagiaire euh, qui soit euh, déjà avec 10 ans, enfin peut-être pas 10 ans d'expérience mais qui, qui rentre dans l'entreprise avec cette expérience là mais il connaît déjà tout le fonctionnement ouais. il sait ce que c'est que des RH des ressources humaines, il sait ce que c'est qu'un plan de développement, il sait ce que c'est qu'un prix de revient, ouais. il sait ce que c'est que commercialiser quelque chose il sait ce que c'est que produire quelque chose euh, Jules parlait de cette bouillotte, oh, j'adorerais voir cette bouillotte euh, faite avec des noyaux de cerise qu'on met dans le micro-ondes ah ouais, j'imagine, ben Voilà, c'est ça, c'est le truc. Soit génial. on met des graines de lin, mais ouais, c'est génial. Et donc, il y a, a, a toute la, la partie marketing, la partie... Euh, euh, ils vont vendre ça sur les marchés. Je sais pas, tu, tu vendais ça où toi on,
1: on, est, on avait participé à un salon des ventes. Euh, euh, dans, un, dans un, un centre commercial euh, pour les ventes. Donc déjà l'expérience du salon,
2: de la vente, la etc. Vente, ouais, la Donc vente. quand il débarque dans l'entreprise, bah, il n'est pas en terrain inconnu. Ah Alors j'ai rien contre le stage découverte de troisième, hein, qui, qui est bien, mais qui souvent... Et quand on est, ah bah écoute, on t'accueille, tu observes et puis tu nous fais un petit compte-rendu de ton observation à la fin. Et en général, ce n'est pas hyper impliquant. Là, c'est un niveau qui est puissant. Ah bah, bien, je quoi. trouve que c'est beaucoup plus puissant voilà. que le stage. Donc, donc euh, on, 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 on instille des choses qui vont bien au-delà au de la définition du mot euh, entreprendre, entreprise, euh, classique. Ok.
0: Franchement, euh, je pense qu'on a fait tout le tour de la définition du mot, du coup. Mais c'est un peu ce qu'on dit dans les épisodes. C'est vraiment... Il n'y a pas de, de définition de type et justement faut enlever ce, toute cette partie péjorative un peu autour du mot euh, entreprise. Moi, quand j'entends euh, la définition du du, Larousse, du petit Larousse, euh, ouais, ça me fait sourire. J'espère qu'ils l'ont mis à jour depuis. Et oui, <rire>
2: parce que j'en avais parlé, j'en ai parlé beaucoup à une époque. Euh, pouvoir public, etc. Et Qu'il y avait un ministre. Vous vous rendez compte cette définition du mot entreprise Comment voulez-vous créer des entrepreneurs demain et, depuis quelques années, elle a changé. Mais on Mais trouve encore euh, ouais. le Petit Larousse Collector euh, des années 2010. Il est encore. Euh, voilà. Ok. <rire>
0: J'ai une question pour vous qui est un peu en lien avec le podcast du coup, pour vous deux, peu importe qui répond, ou les deux. Est-ce que vous pensez que euh, avoir la flemme, c'est possible euh, en étant justement entrepreneur, entreprenant
2: Moi, je vais bien répondre. Hein parce que je, en fait je pense que euh, moi j'aime beaucoup la paresse alors paresse, flemme, après euh, faut, faut mais j'aime bien cette idée de euh, de se construire euh, pour euh, ne pas faire d'efforts inutiles hmm. donc euh, ça veut dire que quand on crée une entreprise par exemple on va faire un effort intense pendant une certaine période et l'idée c'est aussi de créer des emplois de créer de la valeur de faire tourner quelque chose et puis après d'observer ce quelque chose tourner Moi, dans mon cas, l'entreprise que, que, que j'ai créée et que je dirige, euh, bah, elle tourne sans moi euh, à peu près la moitié du temps, voire euh, les deux tiers du temps. Ils n'ont okay. pas besoin de moi. Okay. Donc, je pourrais consacrer ce temps à euh, faire la sieste, à paresser. Je le consacre à l'engagement associatif. Mais finalement, c'est ce côté paresseux. C'est-à-dire, je, je vais me débrouiller pour que les choses tournent sans moi et, et qu'après ça puisse euh, ça, ça puisse, je puisse faire consacrer ce temps libre à faire autre chose et puis j'aime bien aussi l'idée de la paresse pour euh, observer, réfléchir, contempler, prendre du recul, euh, se reposer, laisser décanter, voilà. Donc euh, ces moments de, de de paresse, non pas de j'ai pas envie de le faire euh, et encore différent. on a même le droit de dire j'ai pas envie oui, de le faire de procrastiner un peu, complètement. mais euh, voilà. Moi, moi ce que ça mais quand j'ai vu le okay. nom de ton podcast, je me suis dit oui moi je, je sais plus qui a écrit l'éloge de la paresse ou un truc comme ça mais enfin j'aime bien ce concept là.
0: Voilà. J'ai oublié
2: le nom, je l'ai lu aussi, mais je, je cherché les... D'accord. Euh...
0: Moi je rejoins, je rejoins juste complètement la définition parce que je pense que dans la flemme on trouve énormément de créativité et d'idées et que parfois il faut juste se poser, et c'est un message à moi-même aussi, pour, pour <rire> euh, noter moi-même, pour, pour revenir encore mieux par la suite. Donc vas-y Jules, j'attends ta définition désormais.
1: J'aime beaucoup celle de Jérôme, donc ce sera un simple complément, mais, euh, mais oui, je, je vous rejoins tous les deux, c'est que je pense que... Euh, la flemme, euh, on, on a souvent une idée un peu euh, péjorative, péjorative de ce ouais. que ça peut être. Et, et on, on s'en veut un petit peu quand on a l'impression de ne pas vouloir, de ne pas avoir envie alors qu'on pourrait le faire. Mais euh, ça dépend peut-être jusqu'à un certain point ouais. euh, ce qu'on repousse. Mais, euh, mais ça peut être toujours euh, l'occasion de, de prendre un autre point de vue et de, de, de prendre un peu plus de temps euh, à la réflexion si, euh, si on consacre bien ce temps. Donc je pense qu'avoir euh, la flemme... Euh, ça dépend jusqu'à quel point mais ça peut être On oui, d'accord, ça dépend jusqu'à
0: quel point mais c'est <rire> pour moi c'est positif, c'est encore une fois le message que je voulais euh, un peu enlever et enlever ce tabou aussi euh, tout péjoratif autour de, autour de la flemme. Ah, on a trouvé le. Oui, c'est
2: Eugène marsan un ah, écrivain je... du XXe siècle, l éloge de la paresse. Voilà, c'est un texte qu'on trouve sur Google et, et euh, mais bon, je, je sais même pas ce qu'il y a dedans. Si ça se trouve, on est complètement hors sujet. Mais je. Non, je, mais je l'avais lu, je vu, je, crois, je, semble... je trouve l'idée très très bien. Donc, moi, bravo pour ce titre.
0: <rire> J'aurais dû renommer le podcast comme ça. <rire> pensait. Bah écoutez, merci beaucoup pour cet échange. Euh, moi, j'ai j'apprécie toujours autant euh, déjà de discuter avec de telles initiatives de mettre en avant aussi ces initiatives et de montrer qu'elles existent surtout euh, si les gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont perdus il faut le savoir, qui ne savent pas euh, par où commencer ni comment faire et du coup euh, voilà, je suis très très content oui
2: j'ai levé le doigt parce que je, si on a donné envie à des jeunes, de des enseignants des entreprises faire, à... qu'est-ce qu'ils font ils vont sur entreprendrepourapprendre.fr et puis, euh, où ils tapent entreprendre pour apprendre sur euh, Facebook, sur euh, LinkedIn, sur euh, Instagram. Et, et, et là, ils vont découvrir tout ce qu'on peut faire. Et, et pourquoi pas rejoindre euh, euh, une, euh, une école pour être mentor quand on est déjà professionnel ou rejoindre une association pour donner un coup de main. Voilà. Donc, c'est entreprendre pour apprendre.fr. Pour...
0: J'allais dire en plus à la fin des podcasts, mais du coup, on a pris les devants. Mais j'allais dire que j'allais mettre tous <rire> Merci les liens. En, Théo. Ouais. En en barre d'infos, en barre d'infos, en description du podcast, donc euh, n'hésitez pas à aller voir euh, en description du podcast, Jules si tu veux rajouter quelque chose.
1: Euh, non, bah, Jérôme a, a ce côté commercial que j'aime beaucoup, <rire> et, euh, <coughs> non, merci beaucoup à toi d'avoir euh, pris le temps de, de découvrir ce qu'on faisait. Et de, Avec grand plaisir. De vraiment. pouvoir le faire découvrir... Euh, justement à tous ceux qui auront euh, la chance d'écouter ton podcast donc merci beaucoup eh ben, merci à vous deux et puis euh,
0: n'hésitez pas à vous abonner au podcast à euh, mettre 5 étoiles sur Spotify, maintenant on peut euh, mettre un commentaire, on peut aussi sur Spotify ça met de l'interaction et sur Apple Podcast évidemment et puis nous on se retrouve euh, très prochainement dans un prochain épisode